0: E aí, meninos e meninas, tudo bem com vocês? É assim que eu faço o meu Instagram, é assim que eu vou abrir então isso aqui. Bom, eu sou o André Mansano, junto a Jéssica, minha esposa, nós somos a Mansano Fotografia, somos de Maringá, Paraná, e bora para esse bate-papo aí. <música>
1: Então é isso aí, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Arquivo Rau, podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry Mileu. E eu sou Hamilton Zambianchi. E vocês já perceberam que a gente vai, compra... vai conversar hoje com o André Mansano sobre fotografia de casamento. É um cara que é uma referência no mercado. A gente fica sempre muito contente em receber esse tipo de profissional aqui. Então já tô... começo agradecendo a você, já, Manzano, aí pela disposição de bater esse papo com a gente.
0: Eu que agradeço. Tamo junto.
1: E o esquema aqui é assim, uh, uh, o microfone é aberto, você pode falar sobre o que você quiser, mas já para puxar um fio, já vou começar é, te questionando. Sempre, sempre que a gente conversa com fotógrafos, eles falam que o mercado está sempre saturado, isso aquilo está muito difícil. É, eu não sei se o mercado chega a estar saturado hoje, na fotografia no geral, é, mas ele é bem competitivo. Só que ao que me parece, o mercado da fotografia de casamento sempre foi mais estável, que o resto da, que as outras vertentes da fotografia, porque pa, me parece que as pessoas percebem que para fazer casamento tem que ser um profissional, ao contrário do resto, porque as pessoas têm contato cotidiano com fotografias, celulares que fotografam e acho que qualquer um pode fazer. Eu tô certo ou eu tô errado? O mercado de, de fotografia de casamento é realmente mais estável que o resto? Ah, não que ele seja dele... fácil, né?
0: Sim, sim. Não, mas a estabilidade dele se dá. Uhum. Uh, primeiro pelo fato de que aparentemente, quando um fotógrafo diz que ele é fotógrafo de casamento, parece ser melhor do que, por exemplo você fala que é um fotógrafo de aniversário infantil vou dar um exemplo para a gente trazer à tona, porque que que fotógrafo de casamento uh, é a busca principal de quem faz eventos no geral, qualquer tipo de eventos então vamos pular o fotojornalismo aí uhum. tá? mas vamos fazer os eventos, quando o cara fala que é um fotógrafo de casamento, ele é mais uh, digamos, respeitado o fator aí é que dá-se a impressão que o casamento ele, ele vale mais. Ele, na verdade, ele traz, sim, mais responsabilidades. Mas é, é um mercado que, que eu acho que está tendo muito profissional, está tendo muita gente com dificuldades, o que faz parte de um processo de períodos. Tá? Então, nós temos que entender que a onda ela sempre vai acontecer em qualquer setor. Então, veja bem, nós tivemos na crista da onda há três anos atrás onde o fotógrafo escolhia o cliente. De repente, a onda desce e agora o cliente escolhe o fotógrafo. Então, nós, nós tivemos uma inversão brutal nesse período. E aí, o que está acontecendo? Muito fotógrafo de casamento está indo para a fotografia de família, está indo para a fotografia de, fam... de, de é, casais, de gestante. Está diversificando. Está de... diversificando. Então, hoje o cara faz bem feito, um aniversário infantil, eu conheço um casal, cobra dois mil reais, cara. Eu entendo que é alto, que é fora de padrão. Mas eu entendo que era possível fotografar aniversário a mil reais. E aí, se você fizer as contas, o trabalho de um aniversário ele é de quatro, cinco horas. De um casamento é 13, mais ou menos. 12 13 horas. Então, se você fizer as compensações, um bom fotógrafo hoje de aniversário infantil vive bem. Ele vive bem. Ele não, ele não vai ter problemas, digamos. Tá? Ele não vai ficar rico, porque é, uma, é meio óbvio o cálculo aí. Não sei que ele faça muita coisa durante a semana. Mas um bom fotógrafo de aniversário vai fotografar quinta, sexta, sábado, domingo. Veja bem que são quatro eventos. Então, assim, ele vai ter um trabalho numa soma de 16 horas, 20 horas ali e vai ganhar 4 mil reais na semana. Claro que é um trabalho de tempo, claro que é um trabalho que ele vai ter que começar, claro que é um trabalho que as coisas vão ser lentas. Mas veja bem, nós falando de casamento, mas hoje como status. Então, o fotógrafo de casamento, ele, tem, ele carrega consigo um status de ser fotógrafo de casamento. Agora, o mercado saturou? Sim, honestamente, sim. Tem para todo mundo? Tem. Claro que tem. E agora, o grande diferencial vai ficar para os detalhes. Né? Ontem, eu estava conversando num grupo e estava falando, o, hoje, hoje, agora, as pessoas correm atrás de detalhes. Então, por exemplo, ah, como é sua entrega, é um detalhezinho, eu faço isso, eu dou um beleza. O que vai acontecer, como sempre aconteceu em qualquer setor, é que todos vão para a mesma onda, e aí o que vai acontecer? Todo mundo agora está nos detalhes. E a fotografia vai ser um pouco, eu não vou dizer esquecida, tá? Ela vai se manter numa linha. Então daqui a pouco a diferencial de novo vai ser fotografia. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando eu comecei, o diferencial era exatamente só a fotografia. Dois anos, três anos depois, o diferencial não era fotografia. Já era sentimento, você conhecer seu cliente, você atender melhor, eu preciso me conectar, e aí a fotografia de novo estagnou. Aí, de repente, a galera, pô, tá todo mundo pensando nisso. Nós precisamos, de novo, de, de entrar com, uhum. com teorias, com, com, com técnica. E aí, de novo... A, então, assim, não tem como a gente imaginar o mercado fazendo tudo de todos. Eu, eu acho que são, são períodos. Nós estamos num período hoje que o cliente já está mandando no, no fornecedor. Por quê? Porque nosso valor caiu. Não é valor financeiro, é, é o valor vi, da... da é o valor percebido de fotografia. Então, veja bem. Antes, a noiva olhava três fotógrafos top na cidade, dois, três. Era o sonho dela. E hoje, a mesma cidade tem dez. Por quê? Porque todos cresceram o nível fotográfico. Eu falo Maringá. Nós tínhamos uma concorrência entre dois, três. Hoje, a minha concorrência vai para oito, nove, dez. Estão abaixo em valor? Estão. Mas não em produto. Então, qual vai ser o diferencial? Como eu atendo o quanto eu vou dar atenção e assim por diante. Já, já a coisa muda, nós vamos para outra vertente. Então, assim, o mercado saturado é relativo a período. Nós vamos ter várias pessoas mudando de segmento e daqui a pouco vários vão voltar para o casamento, porque nós vamos subir de novo. Daqui um ou dois anos, a onda vai subir novamente. Tá? E quem cobra barato sempre vai trabalhar. Então, é... fato no nosso ramo, quem cobra? Eu vou chutar valor, tudo sempre baseado no meu mundo, tá?
1: Okay, o cara okay. que me
0: cobra... Claro. 2, 3, 4 mil no casamento Ele sempre vai ter trabalho Só, É claro que é dobrado, porque além do trabalho que ele tem De fechar, ele tem um trabalho de cuidar desse cliente Que às vezes é um mau cliente Porque era o cara que pagaria mais E aí comprou ele por menos Querendo o, o mais, por exemplo Eu sou um cliente que vou pagar 6 Fecho a 3, mas o que eu peço para você? Fazer um trabalho de 6
1: Exato, o cara, é... cara quer Comprar um Fusca e quer andar de BMW
0: Perfeitamente, entendeu a jogada? Então isso está acontecendo muito, eu estou reparando os fotógrafos reclamando ah, porque o cliente, pô, ele pediu coisas que não sei o quê. meu primeiro pensamento, é talvez é o que você oferecia ou a forma com que ele entendeu que você ia dar para ele
1: mas isso é um pouco então, culpa mercado... do próprio fotógrafo mesmo também, né?
0: sim, sim é culpa do fotógrafo, é culpa de, desse relacionamento assim, ó nós precisamos cuidar muito bem do cliente, dar atenção o cliente, eu entendo essa relação, mas há limites no processo quando a gente se torna muito amigo do cliente, ele não te vê como uma empresa. Ele te vê como um amigo. A empresa, ela tem um funcionário. O funcionário é educado. O funcionário cuida do cliente. O funcionário dá toda a atenção. Mas o funcionário, ele segue regras. O amigo não segue regras. Então, quando um cliente fala assim, ah, vamos jantar hoje comigo, você fala, rapaz, hoje não posso. Ah lá, agora já não quer mais jantar com a gente. Porque agora, o amigo. A empresa não, velho. Hoje não dá, eu tenho um compromisso. É uma empresa. Então assim, é uma coisa que devagarzinho eu falo para as pessoas, separa a empresa do amigo. Aí tua empresa tem você como funcionário. O seu cliente, ele é atendido pelo funcionário que se torna alguém muito agradável. Olha a diferença do processo. Então você dá atenção, você cuida de tudo. Mas cara, a amizade foi criada tão de modo tão profundo que o cliente, ele confundiu as coisas. E aí ele requer mais de você, porque agora você é amigo. Veja bem, para tudo há limite, então eu tenho meu limite fotográfico, eu tenho meu limite de produto, eu tenho meus limites, quando o cliente entende isso dentro da minha empresa, ele respeita a minha empresa, e os fotógrafos não fizeram isso assim, pensando dessa maneira, né? Da educação, erros nossos de palestrantes de professores, não mostrar isso, você precisa pensar como uma empresa, tratar o cliente como uma empresa sendo um funcionário, destaque do mês todo mês. Então, eu, como proprietário, eu tenho que ter minha plaquinha de destaque do mês todo mês. Eu é, tenho que pensar assim.
2: É, é, é bem isso. Você comentou, Mansano, é, falando sobre a mudança é, de, de algumas características da fotografia. né Você disse que, em certo momento, a grande característica na fotografia era estar mais próximo, era dar um olhar para o cliente de uma forma mais carinhosa. Né? Você acha que essa... Esse conceito, você acha que esse período da fotografia pode ter ajudado a os fotógrafos de casamento e até alguns de evento, claro, mas eles é, deixarem aí... A gente fala muito, talvez não é nem um termo mais correto, né, mas ajudou numa, numa banalização da fotografia, porque eu, eu pergunto isso pelo seguinte... É... A gente percebe que hoje, é, quando se trata de fotografia, a gente até vê como um leilão. Então, existem muitas pessoas que jogam, assim, estou precisando de um fotógrafo de casamento, estou precisando de um fotógrafo para um ensaio de, de aniversário, e quem der menos, quem cobrar menos, eu contrato. Tá,
0: a, a ideia do que você está dizendo é, ela, ela, de pouco tempo para cá, ela se tornou isso por um problema de mercado que é o seguinte, nós tínhamos algo não tangível, onde o que importava era quem fazia um trabalho. Hoje, o cliente enxerga a fotografia como um produto, não mais como uma prestação de serviço. Olha a diferença, nós fazemos prestação de serviço. O cliente não está vendo assim. O que ele está vendo? Um produto. Quanto vale este produto? Vale 5. mas fulano me ofereceu a quatro, o produto vale quatro. Veja bem a diferença. Quando eu presto o serviço, eu pergunto quem é que está fazendo. Então, olha a diferença do processo. Quando você vai construir uma casa e você, você é, contrata uma construtora, você não manda em quem vai ser o pedreiro, em quem vai ser o pintor, em nada. Você pega a obra. Então, você pensa qual é o valor da obra. Quando você faz a casa por conta própria, você quer saber qual é o melhor pedreiro. Veja a diferença. Melhor pedreiro é prestação de serviço, ele vai cobrar mais caro do que o outro, mas você fala, não, mas espera aí, é minha casa, eu vou viver anos aqui dentro, esse cara me importa. Então, assim, o que aconteceu no mercado é, é essa, essa fusão, é, aliás, essa, essa, essa transferência de prestação de serviço para produto. Então, por mais que nós falamos que o profissional importa, o cliente está vendo produto. O cliente está vendo alguém que leva uma câmera, produto. Num casamento, tira foto, produto. Entrega um álbum, produto. Entende? Então, assim, o que está que acontecendo de agora em diante vai acontecer principalmente com quem quer cobrar mais. Que aí a gente entra de novo nesse, nesse valor é, que as, as pessoas têm que ter ele dentro da marca. Quem é que está por trás dessa marca? Quem é que vai fazer esse trabalho? Eles são profissionais? Eles vão guardar essas fotos? Vai fazer... O que, que a gente vai começar a partir de um tempo agora? Trabalhar a segurança para o cliente. Então, olha só, seu casamento me importa. Então, eu vou fazer isso aqui para o seu casamento. As fotos vão ficar em tal lugar. Eu faço isso. Eu vou no seu casamento. A minha esposa vai no seu casamento. E isso importa, porque o resultado vai ser garantido. A venda vai mudar para esse segmento. Porque a venda estava como? Quem é você? Como é que vocês se conheceram? De que mundo vocês vieram? Vamos conversar sobre vocês. É legal. Era, era a venda até pouco tempo, ainda é de alguns. Hoje, a venda vai ser pensada numa empresa que presta serviço. Eu faço tal coisa porque o benefício para você é tal coisa. Então, nós vamos agora entrar num mundo que as grandes empresas estão faz tempo, que é no porquê. Por quê? Então, assim, eu faço as fotos para o seu casamento. Por quê? Porque é benefício para você da seguinte forma. Isso, 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 isso. Nós estávamos falando como nós fazíamos. E isso está fora. Isso aí, isso aí tem livros, né? Aquele do porquê. Eu até tenho ele. Ele tem... tem é, Encontra o seu porquê e tal. Mas olha só, a grande sacada hoje vai ser apresentar uma prestação de serviço. Porque senão o valor vai ser comparado a produto. Olha o problema que nós vamos ter de agora em diante, entendeu? E não, é um problema E daí, e daí, nós daí se, que você,
1: se você é, usa como norte no mercado um produto e não a prestação de serviço, você nivela isso muito mais baixo, né? Porque quanto mais tiver no mercado, é a lei da oferta da procura. Esse é o diferente, seria o é diferencial, então.
0: Você veja bem, a Apple se transformou em produto. Olha o problema. Eu falei há duas semanas atrás, salvo erro, eu não lembro onde estava gravando também, e eu falei, a Apple se transformou em produto. Saiu ontem a notícia de que ela hoje, ela, desde 2012, ela conseguiu ter o menor índice de pessoas que, num palavreado fácil, ama a Apple. Olha o problema. Eu uso um iPhone. Se você me perguntar, Mansano, você trocaria? Você acredita que a minha resposta provavelmente hoje seria sim? Eu só quero saber os benefícios que você me apresenta em outra marca. Coisa que um amante da marca não troca. Veja bem, se o cara for querer é Manio, maninho você pode vir com o que você quiser, ele vai falar, imagina, para, isso aí já começa por defeito.
1: Uhum, o cara, cara, que, o cara que trata aquilo como se fosse um conceito, né? Mais do que um produto, simplesmente. Exato.
0: Mais do que um produto, exatamente. É o prazer de ter, é o prazer de usar. Então você veja... Olha de de se identificar ah, é com aquilo, né? Exato, identificação, boa. Então assim, daqui a pouco o que a gente vai ter que fazer? Aí, aí vem as, as... Cara, eu tô há 10 anos no mercado, eu não sei, vocês, 10 anos. Quais são os grandes dilemas? Antigamente o cliente vinha no escritório conversar. Ele, ele não pedia nem por e-mail. De repente, olha, eu quero a proposta por e-mail. Aí o e-mail passou, não que ele morre, pelo amor de Deus, tô dizendo na parte de proposta, tá? O e-mail diminuiu e aí já veio o Instagram e veio o WhatsApp. Então veja bem, ferramentas alterando, né? Aí o cara vem no seu WhatsApp e fala assim, boa tarde, tudo bem? eu vou me casar e gostaria de saber os seus valores, eu gostaria de saber seu preço, eu gostaria de saber quando você cobra, a pergunta é muito parecida. Aí se você falar para ele, olha, eu gostaria de te atender, ele... a minha resposta dele, eu não tenho tempo, eu estou fazendo uma cotação de preços e gostaria de saber o seu valor. E o que, então, o que ele transformou a fotografia? Num produto. Num produto. Hum.
1: Na história do leilão.
0: Exato. Ué, quando a gente vai na rua comprar uma geladeira, nós vamos naquela avenida que sempre tem um monte de lojas de linha branca, e aí você entra na loja e fala assim Você tem a geladeira X? Tem? quanto é? Ah, é 3.200 reais, legal Aí você sai de uma porta e entra na seguinte Você tem a geladeira X? Tem? quanto é? 3.190, opa, dezão Aqui já, beleza, vamos para outra Veja bem o detalhe, por causa de Na minha opinião, por causa de poucos valores Pouca diferença de valor, nós fazemos isso Com produtos tangíveis Mais produto Então fotografia se tornou um produto, o cara te troca Por 200 reais, Sim. sem medo Sem erro, sem nada Entendeu? Por quê? Porque nós estamos errando a venda. É isso que nós estamos fazendo, que agora, assim, de um tempo para cá, vou ser sincero, dois meses para cá, minha maior preocupação. Como eu vou mudar minha proposta, que já está sendo alterada? Fiz um vídeo ontem sobre esse assunto, se der certo, depois eu vou colaborar com a turma. Por quê? Porque a venda está sendo, minha opinião, mal feita. Ou seja, nós paramos no tempo da venda. A galera está no marketing 4.0 da vida, uma outra filosofia de fala, de atendimento, e nós estamos num balcão. Então, assim, qual é a nossa relação de venda? Um balcão que não está na nossa frente, mas nós temos isso aqui dentro. Aquele balcão, um balcão cliente, balcãozão
1: como... de armazém, assim.
0: É ele, é ele, cara. Tem cliente, tem um cliente até alguém brincou essa semana passada, né? Ela falou: você acredita que o cara, o cara mexe com carvão? Você acredita que ele quis trocar o, o, o digamos, o trabalho, a troco de carvão? Falei, cara, você ia estocar, né? Mas, você entende a relação do produto? Entendo, cara? entendo. É louco, Se fosse né? uma saca de soja,
1: ainda compensava, de repente. Mas... Porra!
0: Porra, ninguém me paga. Pô, dá um bitcoin, né? Agora, eu tava vendo sobre isso, agora há uma grande chance pelos gráficos de alta, me dá um bitcoin para arriscar. Mas, assim, é? as pessoas estão vendo a fotografia como um produto. E é assim, isso no Newborn ainda, ainda está entrando na linguagem de produto. Quem entrou no Newborn há dois anos atrás, detonou. Por quê? Porque é o meu filhotinho de 10 dias e não é qualquer um que põe a mão. Como a galera começou a melhorar todo mundo a fotografia de newborn, o profissional acaba, entra um produto. Porque o profissional ele só existe quando ele é destaque, né? Não sei se você está entendendo. Quando Sim, você claro. se destaca, só existe você, não é um produto mais, é um desejo. E aí o newborn agora vai começar a entrar na mesma linguagem nossa, de um produto. Então se eu cobro 1.500 no newborn e o outro cobra 1.000, eu vou no de 1.000.
1: Ok? Porque você antigamente entendeu? o cara te contratava porque o teu estilo era, era aquele, você fazia aquilo. É, talvez um pouco do, 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 mer, do mercado crescer, de ter mais fotógrafos e mais fotógrafos buscando é, referências, né? aquilo acaba até é, pasteurizando o que é a criatividade. né? Todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa, meio parecido. Então o cara consegue, ah, se eles fazem a mesma coisa, eu consigo pegar o mais barato. então.
0: Perfeitamente. Uma coisa que a gente vai começar, eu comecei a estudar agora que é muito louco, é o fator do cliente é, ter dinheiro e entender o que ele gosta de fotografia. Então, por exemplo, o que, que a gente vai descobrindo, né? As pessoas que têm mais recursos, que são mais... Veja bem, é, existe ricos e ricos, tá? Então vamos falar num, num rico que pode fazer um casamento acima de eu vou, 200 mil reais. Vamos pôr assim para começar. Okay. Esse cara tem que ter dinheiro, porque você gastar 200 mil num casamento, você não pode ter só, ter só 200 mil. Não, você tem que então, ter 200 mil que...
1: sobrando, né?
0: sobrando, muito bom, esse cara ele tem uns gostos, e quem é mais calmo desse segmento, a gente repara que as fotos que ele gosta não são as viradas no jiraia. ele gosta dela como uma ideia de que você é bom, mas não que isso vende o que vende é aquela foto linda da noiva a foto linda dos dois a foto da avó que eu chamo, né, que é aquela foto olhando pra câmera, que é válida pra caramba e aí a gente começa a olhar que isso não tá mais no Instagram e quem posta isso são os fotógrafos que vendem para elite. Aí você fala, pô, que foto normal. Hoje eu olho e falo, que cara foda, velho. Ele está vendendo <risos> filho da égua. Por quê? Porque eu posto para fotógrafo. Então, assim, o mercado vai empurrar nós a entender que existe um, a, uma prestação de serviço e não mais um produto. Vai demorar. Mas se nós não fizermos isso, nossos valores jamais sobem. Na verdade, todos estão descendo, né? Eu falo pela minha cidade, a maioria desceu o valor o que é prejudicial, mas assim, quando alguém chega e fala, pô, fulano ferrou o mercado, ferrou tudo, e aí ele baixou o valor, e a minha primeira pergunta, ele tem família? Você sabe se ele está com um aluguel atrasado? Porque, qual que é o grande lance? Eu massacrar outro é muito fácil. O problema é quando eu não vou nele, e pergunto assim, por que é que você abaixou o valor? Eu preciso entender a sua condição de diminuir valor. A condição do cara é só mercado? Isso temos um erro. A condição dele é para se manter vivo? então agora a coisa mudou Então o que acontece, que eu sempre falei há fotógrafos que vivem com a mãe, tranquilo quanto ele precisa para viver? Milão tô chutando, mil, mil e porque ele vive com a mãe ele tem luz que fica acesa ele tem internet, ele toma banho tá tudo certinho, cara, maravilha um o que ca ele precisa? casa, comida e roupa lavada, né boa, entendeu? tá, agora você pega um outro fotógrafo que é casado o cara tem três filhos, a casa é de aluguel ele, na época boa, ele financiou um carro tem mais uma parcelinha e... você não acha que ele tem que tentar sobreviver? Claro que ele tá atrapalhando no mercado, aí é uma ideia de conscientização, mas o que a galera faz? Massacre. Chega e fala pro cara, ô, oh, você tá errado, velho, tá, tá errado, não resolve nada, resolve quando falo, bicho, vamos avaliar isso, vamos tentar encontrar uma solução, vamos montar um projeto, para que daqui seis meses o seu valor seja melhor. Então, o que que é o dilema hoje do mercado? É chegar no cara e falar, você tá fudido, você tá errado, sua foto é uma bosta, é, você tá ferrando o mercado, mas soluções não estão chegando, né? Então, a ideia agora é soluções. Eu acho que esse é um novo passo no nosso mundo fotográfico, soluções. Está tendo muito conteúdo online de graça, a gente vê isso, eu faço isso no meu Instagram pessoal, todo dia tem dica e assim por diante. Sabe o que eu reparo? Que quando a dica é técnica, a galera entra. Uma maravilha. O local e a foto, sensacional. Quando você fala assim, vamos pensar em organizar para ganhar dinheiro, ah, isso dá trabalho. Ixi, nossa, isso aí é dá trabalho. Você entende que as pessoas, infelizmente, por uma razão de tempo, elas querem tudo para agora? É, é um é imediatismo,
2: querem. né? É, é tanto o imediatismo é. quanto também é, querer algo muito mastigado, né? A gente percebe muito isso, que é a, essa, a classe da fotografia hoje, principalmente esses que estão chegando agora, eles querem Sim. saber é, a receita do bolo. Eles querem assim, Sim. olha, para uma foto boa desse jeito, você tem que fazer isso. Se, se fizer o cara pensar um pouco mais Vai fazer o cara tipo Ah, mas eu vou olhar isso depois Ah, mas eu vou ver na sequência Ah, não sei E acaba dá não trabalho. Dá trabalho
0: Só que o cara tá vendo tá vendo série, tá? Se você perguntar pra ele Ele assistiu as, quase todas as séries Então assim <risos> é, é, essa é minha, Não que você não deva assistir Qual é a sua organização pra assistir? A é, sua organização Questão
1: de prioridades, né?
0: prioridades, claro, é prioridade, então veja bem, o que acontece, o que acontecia lá quando eu comecei, não tínhamos uma internet boa, tá? era uma internet falha com pouca informação, o que que eu tinha que fazer? Não,
2: não e que agora de... também tá 100%, né, mas tudo bem, não, não, mas, não. mas quando, mas é, quando eu comecei,
1: existe, né? nem existia internet
0: <risos> a, minha, a minha era de escada, né, cara? Cara, eu
1: mandava, mandava pacote de filme por ônibus
0: Eu lembro. Eu lembro de um amigo que, quando entrou a, DS, a DSL, eu nem sei se, se já não existe... Uma... Aí ele baixou um filme, cara, de um giga em uma noite. Ele quase De manhã, ele quase, <risos> quase ele ficava de alegria. Cara, eu consegui durante a noite um filme de 1 um giga. Cara, um giga hoje é bobagem. Nossa, rapidão,
2: Mas,
0: assim, né? Rapidaço. A informação, ela, tá, ela chegou num modo tão, tão anormal, tão bruto, que a gente não sabe qual informação absorver. Então, no meu, na minha época era assim. Qual é a minha deficiência? Fotografia de casamento. Quem é que ensina isso? três pessoas. Então, vou dar exemplo da minha época, tá? Vinícius Matos em BH, aí tinha em Santa Catarina, que depois foi para Curitiba, o Anderson Miranda, e mais um que eu não vou lembrar agora, mas era, era três parâmetros. Bom, beleza, escolhi, fui pro Vinícius Matos, a fotografia explodiu legal, funcionou muito bem. Por quê? Porque era o parâmetro de aprendizado. Então, a minha linha de aprendizado foi baseada num segmento que durou dois anos. Dois anos. Hoje, o cara faz seis workshops no ano e não absorve nenhum então qual tá sendo o grande dilema? eu falo isso nos meus workshops cara. quantos workshops vocês fizeram esse ano, galera? Ah, faz dois, para tudo faz os dois funcionar dentro da sua vida para bem, para fazer ou não fazer então eu sempre disse, tem coisa que eu falo você não precisa fazer, mas é legal que você já sabe como não fazer, o problema é que a galera vai no workshop, pira, acha o máximo, manda mensagem, aí você olha e fala cara, ele não executou nada por que ele não executou nada? cai tá no esquecimento, outro. né? Não é esquecimento, né? É, é como ele falou, prioridade, por quê? Veja bem, o fator esquecimento, ele se dá por uma, por uma substituição, tá? Então, a prioridade gera esquecimento. Porque se algo for pra você muito... Por exemplo, eu causo em você um impacto grande. Eu vou dar um, um exemplo bobo, tá? É, alguém que você gosta se acidenta hoje. Isso marca a sua vida pra sempre. Porque isso é uma prioridade, isso é um trauma. Quando o assunto que eu vou falar pro cara, ele é uma solução pra vida e se torna prioridade. O que está acontecendo é que ele gera prioridade no dia e amanhã chegou uma nova informação para ele. Que ele pode pegar um canudo, pôr na frente da máquina e fazer a foto tal. O que não está errado, mas ele substitui o meu conteúdo por aquele. E ele não executou o meu. Então eu falo para as pessoas, quando você for no workshop, entenda que você pôs um dinheiro e tempo. Você deixou sua família para tentar absorver algo novo. Cadê que você está colocando isso em prática? Eu viajei para BH, 1.100 km de ida e 1.100 de volta, num ninho velho, caí nos o vidro aberto, e eu sou obrigado a aprender. Era a minha única saída para ganhar dinheiro. Eu não tinha nada. Se eu não faz dinheiro naquela época, eu não tinha dinheiro. Não sei se está entendendo. Ou faz, ou faz. Então, veja bem, acrescente-se dá hoje, que é difícil, num estudo mais profundo. Eu sempre disso, eu, eu falo isso em palestras, às vezes. Parem de ser medianos. O que está acontecendo é que todos os fotógrafos estão sendo medianos em tudo. Quando eu falo com o cara em marketing, ele conversa comigo. Quando eu falo com ele em fotografia, ele fala comigo. Quando eu falo com ele em, em organização, ele conversa comigo. Mas tudo no modo mediano. Ele não está pronto para ser o melhor em algo. E quando eu digo algo, é qualquer ponto pequeno. Veja bem, qualquer ponto pequeno. Tem o cara que ele é incrível na fotografia, por exemplo... É... De... Eu vou dar um exemplo aqui De linha e simetria Cara, beleza Quando você fala em simetria, o fulano é lembrado Entende isso? Sim ele especializou. ele especializou O que está acontecendo é que as pessoas não especializam em mais nada Elas são medianas em tudo E mediano em tudo, uma hora acaba Porque mediano em tudo nunca gera profundidade Quando seu cliente falar Eu quero profundidade você não tem, ele morre então, veja bem quais são os problemas hoje. Eu falo é,
1: Ela ac acaba não sendo referência naquilo, né?
0: Não, ele vai passar. Ele entrou no mundo da fotografia, passe ninguém lembra, né? Ah, me perguntaram um tempo atrás, é, o que que é o seu, qual que é o seu propósito? E eu falei, do propósito dentro do mundo atual, fotografia, é um dia ser lembrado. Veja bem. Mas como que você quer ser lembrado se você não faz nada para isso, se você é mediano? Para ser lembrado, você vai ter que se destacar por bem ou por mal em algo. Veja bem, se destacar não é só coisa boa. Mas, de alguma maneira, você precisa gerar destaque. E aí você vai ser lembrado. Então, o que está acontecendo? Todo mundo está aprendendo. Quando está no meio do caminho, fala, tá bom, achei legal. Agora eu vou fazer outra coisa. Ele não entra para valer. né? Então, detalhes aí. né? O cara pega a máquina dele e não lê o manual, por exemplo. Isso é ser mediano. Então, assim, você tem que gravar tudo da máquina? Não, mas, cara, você precisa ter um controle melhor do que o, o, seu, o seu concorrente. Você entende? Por quê? Porque você tem que estar acima dele em tudo, no seu equipamento, no seu traje, na sua fala, no seu porte. Hoje, qual é o cara que vende o casamento? O cara que se porta bem. O cliente mais elitizado, ele te vê o tempo todo. Se você está com um traje ruim, feio, algo que não agrada, ele te elimina, não é por valor. Não é pela fotografia, é pelo porte. Olha como as coisas estão nos detalhes já, né? Então, assim, a gente vai ter que pontuar esses passos. Por mais bagunçado que está tudo isso que a gente vai falando, a gente vai entrando em pontos diferentes, mas a gente para num momento onde o detalhe está valendo e todo mundo está sendo mediano. Minha opinião, tá? A galera está sendo mediana. Vocês querem um exemplo disso? Eu continuo falando que eu falo pra cacete. Vocês querem um exemplo disso? Palco de palestras. Quantos nomes novos... Brutais entraram em 5 anos Poucos Era para ter entrado mais de 50 nomes Top Você olha e fala, cara, que palestra boa Gostei desse conteúdo Não precisa ser mágico, precisa ser bom Tá, quantas palestras as pessoas lembram hoje? Se eu sair do congresso hoje né? no terceiro dia pou, pou, Pouquíssimas, quase nada Porque quando eu saio no terceiro dia de um congresso fala assim Quem palestrou no primeiro dia O cara vai lembrar de um ou dois nomes de cinco Veja bem que fazem dois dias que aconteceu porque esses caras não conseguiram marcar a pessoa. Porque tá todo mundo no mediano. Então, mediano não me guarda. Eu, eu tenho tanta informação chegando que as medianas eu já vou eliminando, eu vou tirando. Lembra que você falou agora? A, 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 ainda eu falei, isso é absorção, né? Você tem prioridade e elimina aquilo, né? Entra no Sim. esquecimento. É a mesma teoria. Eu só guardo aquilo que é muito, perdão da expressão, muito foda. Porque tem tudo de todos, né?
2: É interessante. É, a gente percebe também, até mudando um... Seguindo até nessa linha de raciocínio, mas eu acho que de um outro olhar,
1: fazendo um pequeno desvio, sim. fazendo um pequeno desvio, <risos> né?
2: Mas assim, o que eu acho que é com a popularização da fotografia que surgiu aí junto com a fotografia digital, né? A gente percebeu que muita gente estava entrando no mercado de casamento não exclusivamente por esse conceito de querer ser é, o melhor ou até mesmo fazer um excelente trabalho de mostrar para as pessoas que sabe fazer fotografia de casamento, mas a gente percebe que muita gente entrou com aquela aquela filosofia de que a fotografia de casamento paga melhor. Sim, sim, sim. É a
1: gente é, que entrou é, só para ah, querer ganhar dinheiro, né? É. Como você, as pessoas, não sei, eu não sei, é, a gente tá no século XXI, as pessoas já deviam saber que fotógrafo não fica rico, né? Não,
0: não, eu já, eu já fiz essas contas várias vezes, o cara hoje, o cara ficar rico, ele vai ter que ser inteligente de ganhar dinheiro com fotografia e já investir em outras coisas, tá?
1: Como Exato, máquina, é né? Bitcoin, por exemplo. É,
0: é verdade, ah, que seja, eu vi ontem né, um vídeo, eu fiquei até surtado, falei, caraca, velho, que doideira isso, né? Deixa eu trocar meu fone aqui, porque as baterias já estão mal, são dois anos, ele passa, peraí. Vamos ver se eles se ativam aqui. É, o Bitcoin é tipo assim: eles falam que no ano que vem vai chegar a 100 mil dólares, em 2024, a 1 milhão de dólares, em 2028, a 10 milhões de dólares, um Bitcoin. Veja bem. Você não acha que isso é uma coisa que a gente deveria estar estudando devagar? Não Bitcoin, outros segmentos, para que a gente possa sobreviver fora da fotografia. Porque ninguém, ninguém consegue dizer qual é a vida útil da fotografia. De tão maluco que está o processo, ninguém consegue dizer assim: olha, fotógrafo de casamento vai durar 10 anos. Pode ter certeza que 10 anos aí você vai estar no mercado. Ninguém garante isso Mas mais. Não,
1: não consegue, até porque a tecnologia vem avançando muito rápido, tem muitas é, novas ferramentas entrando, e você não consegue saber se um dia você vai precisar ter um humano operando aquele equipamento. Né? Eu vi, esses tempos atrás, eu vi uns testes que estavam fazendo na cobertura de futebol. Que o cara coloca uma câmera num tripé na beira 360.
0: do. 360?
1: É, não, não só 360, mas ela, ele coloca uma câmera Full HD na beira do, do, do gramado, num tripé, e o jogador tem um braceletinho que ele levava assim no pulso, e aquela câmera ficava acompanhando o jogador o tempo todo. Então ela estava. Então você pega lá dois, três craques do time, você coloca lá essa pulseirinha, sempre acompanhando aquilo mais uma câmera geral. Você não precisa do cinegrafista mais, em teoria. Não, então daqui a algum tempo você vai ter essa tecnologia chegando em outras áreas também, né? Em tudo. Você tem hoje reconhecimento facial, você tem é, lentes de DSLR sendo possível de você acoplar no celular, então... É, a gente não sabe realmente onde, até onde a tecnologia vai. Eu ainda acho que, por um bom tempo, você precisa do elemento humano. O cara que, tem, é, o cara que, que, é, que não é o cara mediano, entendeu? O cara que, que tem a visão de fazer um trabalho bem feito usando tecno, aquela tecnologia que está disponível. Né? É, como você pega os grandes mestres da fotografia que sempre tiveram e os bons fotógrafos que continuam aparecendo, que se destacam em cada ramo seu... É, eles usam a tecnologia da época, mas eles se destacam pela criatividade e pela forma como mostram. Então, acho que talvez no futuro isso comece a fazer é, um pouco mais de diferença do que faz hoje. Mas, ao mesmo tempo, é um mercado a fotografia é um mercado é, de futuro assim, bem preocupante mesmo. Não dá para colocar mais todos os ovos numa mesma cesta, né?
0: Não dá mais. É, como tudo, as coisas vão cansando. Eu ouvi alguma coisa sobre, por exemplo, um casamento, colocar algumas a, a, posicionamento de câmera 360 e aí teria fotos de qualquer lugar, de, de qualquer coisa de vários ângulos, então não se perde nada. E aí vem aquele lance também, daqui a pouco, da falta, né? Então, quando começar isso, como é que alguém vai selecionar foto baseado nisso? Aí você veja bem. A, a gente, em toda solução, existe os seus, a, o seu preço, né? É, um, um outro caso, será que vão querer montar celular para profissionais? Será que Será que é isso que eles querem com, com câmera de celular para profissional? Eu ainda acho que não, porque vai vender pouco. Eu já, é, bem, pensa... eu, eu
1: já uso o celular, mas como um gadget auxiliar, né? Tem, tem pauta que eu vou fazer, por exemplo, dependendo da agência que eu vou fazer, eu já não levo mais notebook, porque o notebook é um troço extremamente portátil, eu tenho um Mac Air, ele é bem leve, mas ainda assim ele se tornam um incômodo. Então, se eu levo só o celular no bolso e eu descarrego ali, mando dali, edito com, com a app mobile da Adobe, vai embora, entendeu? Ele me funciona. É, o que eu acho é que toda essa tecnologia, ela, é, em um momento, ela vai chegar a ser cada vez mais compacta e mais fácil. Não digo tão já, assim. Mas é, depende de como o cara quer usar também e de saber usar. Eu sou meio old school, eu fotografo até com filme, às vezes, então. Ó que massa. Tem algumas pautas que eu ainda faço, alguns trabalhos que eu faço para algumas revistas e coisa e tal, que ainda é com cromo com, com ou com, com negativo PB, então. Depende muito do que do que você é disposto a fazer. Mas até é, fazendo esse parênteses aqui, para você ver como são as coisas. É um, uma tecnologia super old school, mas que tem pouca gente que faz hoje em dia.
0: É. E, e assim, um, o, quando se tem poucos que fazem, o valor aumenta, né? Exato. É, é muito estranho isso. Por isso que a, a, agora deu aquele rolo da novela, né? Que falou que álbum não precisa mais. E aí eu olho e falo, cara, tá tranquilo, velho. Tá tranquilo, só pegue, pede pra uma noiva pegar um álbum e sentir o álbum que ela já vai entender o valor disso. Pede pra ela olhar o álbum da mãe dela e ela vai entender o valor disso.
1: Não, a, a fotografia, nesses casos, ela tem que ser tátil, né? Você não pode mais estar com o negócio só guardado na nuvem, porque você acaba não vendo, entendeu? Quantas fotos a gente tem, a gente que é profissional e fotografa pra caramba, e fotografa com dispositivo mobile ou descarrega na nuvem, e a gente mesmo que é acostumado a consumir fotografia e ver fotografia, esquece isso lá. Não, você Mas tem que não ter tem. um suporte físico, entendeu? É como a gente sempre fala, a gente comenta com a Milton que sempre tira da gaveta e bota na parede, né? É isso.
2: Eu, é eu, muito... a, eu acho o seguinte, sabe, Mansando? É, eu acho que nós fotógrafos temos uma grande parcela de culpa nisso que, inclusive, nós permitimos deixar mudar a cultura do cliente sobre o nosso trabalho, sabe? Então, era um outro ponto que eu até queria comentar contigo, que essa, essa uma das primeiras coisas que os clientes, os noivos, buscam no fotógrafo não é exclusivamente a qualidade agora. Elas buscam também quantidade. Né? Hum. Então, isso mudou um pouquinho aquela coisa assim, tipo... Ah, é, o álbum já, para mim, não é tão necessário, porque um, um fotógrafo vai lá cobrir 12, 13 horas de trabalho e vai me entregar 5 mil fotos na nuvem, né? É. Então tem essa correlação de quantidade versus qualidade que eu acho que é necessário é, a gente explorar um pouco sobre até que ponto tem essa relevância, né? É, tudo, tudo, tudo que a gente se relaciona
0: à venda, nesse caso, a oferecer a algum produto... O público-alvo público sempre foi determinante. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você atende um público, por exemplo, que ele tem cultura, ele, ele, ele é informado, raramente a busca dele é pela quantidade. Raramente. Então, assim, quando se vende quantidade, você já tem que entender que esse público que quer comprar quantidade, ele não é um público bem informado do produto. É como você disse agora, erro de informação. Então o que, que a gente tem que começar a fazer assim, direto? Informar o público de que não é a quantidade. É o que você vai lembrar disso depois, principalmente fotografia de casamento, né? Eu, eu sempre falo isso. Eu falo, às vezes, você vai ter um ensaio inteiro de quatro, cinco horas executando um ensaio e às vezes é uma foto
2: que vai fazer toda a diferença. É verdade.
0: E é o que o americano vende quando vai fazer retrato, né? Eu te entrego uma foto do retrato. Entende? É, por, mas ou, é a engano, foto, mas... né? Ensaio de, com ensaio de casal. é a foto, acho que são média 6, 8, 10 fotos, salvo eu se não for, me perdoe, tá? Se não for ele mas por quê? Porque eu preciso eu e a Jéssica, por exemplo nós precisamos de duas três fotos incríveis nossa pra que que eu preciso de 50 fotos medianas eu sempre falei isso pro cliente, para de ficar olhando foto mediana eu, eu preciso tirar uma foto, você olha e fala, cara eu amei essa foto, por quê? por lembrar então, eu já tive noite falar, olha o sorriso dele. É tão difícil ver esse sorriso. Eu falei, opa, essa é a melhor foto. E, às vezes, é a foto mais besta. Se nós começarmos a vender isso, é o prestador de serviço que vai fazer. Porque, para você buscar a verdade de alguém, precisamos de conectar. E aí, é o prestador de serviço, não é uma empresa. Então, veja bem, é muito louco o processo de público-alvo. Porque o público-alvo escolhe um profissional pelas suas bagagens. Então, por exemplo, o cara tem muita grana, por exemplo ele não vai te escolher baseado, por exemplo, ele vai te escolher perdão, baseado às vezes até no seu sapato porque a bagagem dele diz que o seu relógio mostra quem você é quando você pega um público de nível menor, o que vende já não é essa ideia de produto de, de usar um produto, é a ideia de história, por quê? Porque é o mundo mais sofrido, entendo o seguinte, eu papai sempre pobre eu também não, não tenho coisas mas entendo o seguinte, eu vim do mundo mais pobre, onde tudo sofre então eu ia, eu ia comer. Mamãe chegava e falava: "A comida tá na mesa. Não quero, sem problema." Você não vai ter biscoito, você não vai ter refrigerante nada. A hora que você tiver fome, você come. Por quê? Porque não tinha recurso para ficar comprando biscoito, no seu que não, não tinha. Então eu vim de uma história mais sofrida. Então quem é que me atrai mais fácil? Pessoas com histórias sofridas. Então assim, o seu público alvo determina a história que você conta. O que que nós é, descobrimos? A
1: identificação.
0: A identificação. E aí nós descobrimos que você gerar dor é bom. E aí está todo mundo gerando dor no cliente, mas não está oferecendo a prestação de serviço. Está gerando dor. Fiz o cliente chorar. E daí? Legal. E aí, o que, é, o que isso resultou? Entendeu? Eu ouço muito isso. Ah, a cliente chorou na minha frente. Ó, lindo. Por quê? Para quê? E aonde você quer chegar com isso? Não hum. significa que ela vai fechar um evento. Significa que ela simplesmente gostou de você. O hum, que se
1: emocionou por algum momento, porque isso remeteu ela a alguma coisa que ela, com que ela se identificou de uma forma.
0: Isso. Então, essa relação, como ele falou, né, até mesmo de, 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 de valores e como a gente está se portando e, e o cliente em si, a gente precisa entender um público-alvo. Né? A gente querer abraçar o mundo não vai dar certo. Eu tenho fotógrafos que fazem e, cara, se fizer, tá tudo bem. 60, 70 casamentos no ano. Legal. Ele deve estar tendo renda. Não sei lucro, tá? Renda. Está tendo entrada. Lucro, não faço ideia. Mas pensa o sofrimento desse cara. Por quê? Porque uma hora ele chega e fala assim, rapaz, o cliente reclamou de tal coisa. Ah, legal, é um perfil de cliente. Aí ele fala assim, e o outro reclamou de tal coisa. Aí, tá pega, são dois clientes, nada a ver. Você tá atendendo um público gigante. Então, quando a gente define público, os problemas são muito parecidos. Você aprende a cuidar desse problema recorrente. Entende? Isso é igual ao workshop, cara. As turmas de workshop, no meu caso, eu tento definir até um certo público de fotografia, que se eu trouxer o cara muito amador, ele sofre. E se eu trouxer o cara que sabe muito, ele faz eu sofrer. Uhum. Difere da turma. E aí, é um problema para todos. Era melhor eu ter o um equilíbrio e saber lidar com eles. Eu sei que a dor da maioria é, são três, quatro, cinco dores. Pô, eu vou trabalhar em cima disso. Eu estou te ajudando. E é definir público-alvo até mesmo. Em workshop, né? Palestra. O cara chega e fala, vamos, vamos palestrar? Vamos. Quem vai estar lá? quem é para quem é que eu vou falar? Você entende? Então, assim... Uh, eu tenho vários assuntos para falar Aí eu pego, vou num público iniciante E falo para eles, olha Nós precisamos pensar muito Na direção de casais E principalmente na relação humana O cara não tá sabendo pegar a máquina então...
1: <risos> Exato não, não é só o cara que vai fazer o teu workshop Que tem que saber quem que você é Você tem que saber quem quer é o teu público do workshop também é, Aproveitando, deixa, deixa eu te perguntar é, Em média de quantos casamentos você faz no ano e quantos workshops você dá no ano? Porque eu sei que você divide o seu tempo entre as duas
0: coisas. Ah, casamentos. Esse ano, se não me engano, chega a 24. Que é o que eu gostaria. O ano que vem, eu acho que não chega. Vai chegar uns 20 casamentos. Então, vai faltar quatro para a meta. De repente, acontece algo especial e chega. Então, abertamente, minha meta é 24. Eu acho que eu acho. O ano que vem, não sei se chega. Por quê? Porque esse ano, eu cortei praticamente os workshops presenciais. né? O ano passado, foram... 10 turmas de direção e umas seis 5 ou 6 de luz, foram bastante workshops. Esse ano, na soma, vai dar apenas 2 de direção, se não me engano, um agora em outubro é o último do ano, em São Paulo, e de luz vai ter 2 depois de palestras. Então esse ano deu diminuída, por quê? Por causa da gravação dos onlines, né? Então eu tenho já gravado um online de pós-venda, que eu acho que é um assunto que o fotógrafo não está conectado ainda, e na verdade é o que está me ajudando, por exemplo, a manter a empresa de uma forma sólida. Sim. Porque o pós-venda ninguém está executando com força. Força. Então, assim, eu fiz um, um curso de, de é, rápido, extremamente é, poderoso, assim. Quem, os, as oito pessoas fizeram um teste e então esse curso está gravado. Aí eu tenho agora que fazer o meu livro se transformar em vídeo. Isso vai ser bem difícil. Eu eu tava, vai... Você
1: está você optando pelo é, o EAD
0: agora. É, hum. sim. Mas o ano que vem eu volto com presencial. Por quê? Eu tenho uma, eu, e se eu tiver errado, o ano que vem vai mostrar isso, né? Eu ainda tenho a visão de que as pessoas podem ver online, as pessoas podem te ver palestrar, mas elas têm um desejo de ficar próximo, se elas tiver afinidade, próximo de você por mais tempo. Então, o um workshop já é dirigente voltar a assistir mais uma ou duas vezes, eu ainda pergunto, ou você não aprendeu, ou você amou, porque alguma coisa está errada. É das duas, uma, né? É. E aí a pessoa fala, não, cara, é muito bom estar tá perto das pessoas, é muito bom estar tá perto de vocês. Nem todo mundo vai gostar de nós, isso é óbvio, isso é, é fator humano, né? Mas você tem essa galera, então eu vou voltar com o presencial ano que vem de novo, com mais força, até porque eu sinto falta de pessoas, então eu tenho grandes problemas, né? Então, assim, a média media workshop é 10 no ano de direção, então ano que vem eu quero de novo mar marcar 10 turmas e andar de novo pelo Brasil, né? Uhum. É e bom, e
1: esses, esses 24 casamentos que você disse que tem em média, é, seriam... Dois por mês, é, é porque você acha que isso é o, o número ideal pra você atender com competência, assim, sem querer abraçar o mundo com as pernas nem nada do
0: tipo? É. Além de, de não abraçar o mundo, né? Uh, porque, até porque aqui a Jessica que trata as fotos, ela não passa pra ninguém, ela centralizou isso. Eu não posso pegar. É, bastante... Sobrecarregar. Não dá. E um outro detalhe, é o, realmente é o, o fator valor, né? Então, assim, eu sofro, hoje eu sofro bastante com isso, uh, honestamente, então eu vou. Ficando com uma galera que quer porque quer nós, e aí você traz esse número para, como eu disse, ano que vem para 20, 24. Então, eu não sou muito. A, a ideia minha de baixar valor ela é um pouco restrita, é, uhum. tem que haver boas condições para que eu olhe e fale, cara, vale a pena dar um desconto, isso é legal, e aí às vezes eu ouço da galera, né? Pô, o cara cobra seis e fecha quatro, eu falo, caramba, velho, ele acabou de deixar de ganhar dinheiro, né? Então, assim, existe um processo difícil no mercado. É, ele eu...
2: acabou, ele acabou de, de, de perder dinheiro, deixou de ganhar dinheiro para trocar por mais serviço, né? Porque é aquilo que a gente falou no início, né? Você cobra seis, e, e, mas de repente abaixou para quatro, mas ainda vai continuar é, estabelecendo um trabalho, fazendo um trabalho que vale seis. Exatamente, vale seis. Você determinou isso. Sim. É. É complicado,
0: né? Eu, eu hoje, abertamente, né, eu nunca neguei isso a ninguém. O meu valor hoje começa em 8,200 para fotografar o evento. Mas veja bem, aí a noiva me coloca o ensaio, vai para 10, ela coloca o álbum, já vai para 12,5, e aí o cara fechou aqui a 6 com o um álbum, ensaio, a mãe. Não, não digo que ele está errado. Mas caramba, se ele me vê como a régua de corte, ele deveria. A, a galera deveria estar tá subindo, né? Sim. E aí a noiva dizendo, não, eu tenho X. E vai, né? Ontem, ontem tava com amigos à tarde e tal, e um deles falou cara, problema, em A noiva casa em novembro agora, meu preço de saia ensaio é 4,5, ela mandou 3 e eu tô ferrado, eu não sei não se eu não vou fechar. Eu, ah, cara, a empresa é sua, né? Mas dá dó, porque se ele fecha com ela 3, o que ela vai fazer a partir de agora? Vai falar pra amiga dela. É, é,
1: um, é um
2: cara de 3, né? É um, vai, ser, vai ser sempre um, um fotógrafo mais barato, né?
0: Barato. Então, e, e cara, falar pra você que a noiva não vai falar para, a, a, olha só eu <risos> sou seu amigo, você acha que eu não vou te ajudar <risos> claro que eu vou te ajudar você quer um maior exemplo hoje, olha o maior exemplo que a gente vê de dar, tá congressos estão numa linha de, de, de descer hoje é decrescente a linha de congresso não de quantidade de congresso de ir no congresso, por quê? porque os congressos ensinaram o seguinte quando chegar no final, na linha, na reta final eles vão gerar descontos incríveis. Sim. Vão dar ingresso para alguns e aí vai encher a sala. Bacana. Vai dar certo no primeiro ano. No segundo ano, se eu ganhei o ingresso, você acha que eu vou pagar? Você acha que se eu paguei 50% dos contos, você acha que eu vou, vou pagar integral? Não, eu vou esperar, que vai dar merda tudo de novo, vai gerar desconto de novo e aí eu vou. Então o que acontece? Acabou o respeito pro Congresso. Acabou também. o respeito,
2: é. Eu, eu acho que essa, essa é uma expressão bem, bem interessante para esse nosso mercado de fotografia de casamento, né? que em, muito, em muitos casos falta-se o respeito. Porque, e eu acho que o grande problema é, são os próprios fotógrafos que não se dão o respeito, né? porque hum. eles fazem justamente isso. Eles sabem que um cliente vai chorar e ainda assim eles abaixam o preço, mesmo sabendo que ela vai falar para todas as amigas que são noivas que ele é um fotógrafo mais barato. Então acho que essa acho que nós fotógrafos temos um papel muito grande, é, como a gente já falou em toda essa nossa conversa, de conscientizar os fotógrafos de quê? É, por que, que ele está cobrando determinado preço e qual é a, essa linha de corte que tem que ser feita, né? Uma coisa que eu acho também, é, não sei se você concorda comigo para a gente finalizar aqui, é, assim, é, na, na minha visão, eu acho que o que falta muito para os fotógrafos também é aquele conhecimento, aquela busca por sempre ter um conhecimento a mais para que essa linha de corte possa subir, né? Sim.
0: É, você falando, eu fico pensando, tá? Daqui a pouco o que vai ter que acontecer é assim: se nós montarmos hoje um congresso gigante para falar sobre negócios, tá? Sobre neg... Veja bem, qual é a lógica? Bom, nós vamos fazer por três dias um palco lá legal e vai ter bate-papo com a galera. Que a melhor forma de falar de negócios, minha opinião, é ter perguntas e respostas, tá? Perguntas e respostas. Você fala do seu mundo, alguém que tem algo parecido responde. Então, um palco com quatro pessoas a cada momento respondendo. Tá, você acha que isso venderia? Você acha que o fotógrafo iria pagar para pagar ouvir sobre negócios, relação de cliente, raramente ele vai pagar. Porque o que ele quer é fotografar melhor. Para isso acontecer, vai ter que reunir uma galera de fornecedores, uma turma gigante de fornecedores, tipo assim, 30 fornecedores, bancar um evento monstro para 2, 3 mil pessoas que vai pagar quanto? Nada. Nada. Você vai fazer um cadastro, vai ser visto se você vai poder ir ou não, mediante perguntas que vão ter... Olha o tamanho do problema. É... Para que a galera... Na faixa ou com custo baixíssimo, para ouvir sobre modelo de negócio, problemas que já tiveram, soluções. Caso contrário, o mercado não cresce. Porque quando você fala para a pessoa assim, cara, você precisa mudar isso, primeiro problema, a palavra mudança é uma merda. Mudança gera, gera trabalho, gera problema, eu não quero. Então, assim, qual que é o grande diferencial que a gente vai ter que criar? Não falar que ele tem que mudar, é botar problema em cima dele. Fala, cara, isso está fazendo, tá gerando isso, 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 isso. Você precisa pensar nisso. E sai de perto.
1: <risos> deixa, deixa o cara matutando por um tempo ali. Ó.
0: Claro. Eu, eu fiz a masterclass em Maringá. Eu falei pros fotógrafos, parem de ensinar as pessoas a fazerem. Ensina ela a pensar como fazer e deixa ela fazer. Pensar como fazer não é como fazer. É coisa diferente. Então, quando eu digo assim, olha, essa luz arrastada, eu preciso usar a velocidade baixa, mas como é que você faz? arrisca lá, velho, vai lá, baixa a velocidade pensa um pouquinho, vamos lá, vai e aí, o que, que você acha que eu tava fazendo? ele, ele precisa pensar, porque se eu falo para ele põe 1 barra 15 a abertura mais ou menos 8 funciona o Wizinho 400 dá certo, põe o flash e começa a mexer sua máquina o que, que eu acabei de fazer dele? um robozinho e aí, velho, ele não gera nada novo para ele ele gera um resultado fotográfico
2: Nulo. E até mesmo porque os fotógrafos de hoje estão buscando isso, porque se você falar assim, olha, vai lá para abertura tal, para velocidade tal, você está simplesmente passando a receita do bolo para ele. E é, e é o que a gente percebe que muitos fotógrafos que estão chegando estão buscando isso, que talvez é, a, é aquela prioridade dele. A prioridade dele é ter a receita do bolo, sendo que ter, deveria ser é, pensar essa fotografia.
0: É, ele precisa comprar, ele precisa comprar as coisas para fazer o bolo. Olha, olha os problemas, né? É. Nós estamos dando tudo: fermento, farinha. Ó, você põe aqui a laranja, tá tudo aqui, vamos fazer um bolo. Cara, ele deveria ir lá e saber escolher a laranja para aquele bolo, por exemplo. Então, assim, nossos maiores dilemas hoje é que a galera só te paga, só te coloca dinheiro quando a solução é pronta. Então, primeiro problema: quer vender o workshop hoje? Fala que você vai ensinar algo bem alinhado. E aí a galera vai. E se você fala assim, vai no shopping que eu vou fazer você pensar, fala, rapaz, pensar aqui, pensar.
2: É um custo para levar a gente, né? É, porque... É porque é, pensar assim... dá trabalho, né?
0: Dá trabalho. E eu vou ser hipócrita no que eu vou falar por, por relação minha. Por exemplo, eu vou lançar o meu livro. Acabou tudo, não vai mais imprimir. Eu tenho 50 últimas unidades. Então, só eu tenho 50 unidades à venda montei uma caixa especial, tecido importado, vai ser todos numerados, vai ter um, uma impressão fine art junto, e eu vou colocar nele 12 poses. Olha a hipocrisia, então, tá? Só pra você entender. Mas por que, que isso ajuda? Porque o cara abre ele, a pose e resolve o problema rápido. Mas onde eu queria que ele chegasse a partir daí? Tanto é que em cada pose tem um texto pro cara pensar embaixo. Por que, que é, é difícil? Porque eu tenho que falar pro cara assim, você vai começar olhando pose hoje. Amanhã? Não. Não amanhã você vai pegar e você vai aprender a fazer porque qual que está sendo o grande lance? a repetição do que eu já sei, repetição do, que eu já sei. A repetição do que eu já sei eu não tenho nada novo
1: é, essa, essa, essas 12 poses seriam para ter um start para partir dali ele aprender a fazer a coisa por conta, né? o, que é, o que é muito difícil hoje em dia é... bem André, a gente quer agradecer a tua participação não vamos ah. te estender mais, a gente sabe que você é um cara ocupado, tem coisas para fazer é, muito obrigado mesmo, e a gente tem uma, um, uma coisinha no final do episódio, a gente sempre dá uma dica, eu e o Hamilton, de algo que a gente viu, assistiu, escutou um livro, uma série, não necessariamente
2: ligado à fotografia. Mas, o, mas hoje, como você é o nosso convidado especial aí, vai fazer parte da nossa entrevista, a gente queria te dar a honra de dar uma dica para quem está nos ouvindo. Então dá uma dica aí para o pessoal. Beleza, é de qualquer coisa. De qualquer, qualquer
0: coisa. coisa. Maravilha. A dica, a dica vai ser bem objetiva por vários mensagens que eu recebo bastante. É, pensem otimista. De, não é, de novo, não é hipocrisia. O, o que, que eu aprendi, eu vou dar um exemplo disso funcional. Eu aprendi antes de entrar, por exemplo, numa palestra, eu abri os braços, fechar o olho, abre essa caixa da frente, assim, do peito, assim, ó, de verdade. E eu falo, hoje eu vou dar a melhor palestra da minha vida, hoje eu vou ajudar alguém. Quando você entra para o lado positivo, as coisas tendem a melhorar. Eu, eu até eu falei com o Lerman essa semana, né? Pô, no atendimento, cara, fala que vai ser seu melhor atendimento, para que você se dedique a esse atendimento. Diga que você vai dar o melhor para ele, porque ele também vai te dar o melhor. Então, assim, a dica que se dá, até porque às vezes eu acordo mal para caramba, e eu começo a conversar comigo mesmo. Não, vamos embora, vamos para cima. As coisas são melhores do que eu estou imaginando agora. Porque o pessimismo está em todo lugar, mas aí o otimismo cabe dentro de nós, né? Então, assim, a dica pode ser estranha, mas qualquer ação que você for tomar com alguém entra dizendo que isso vai ser bom para os dois. Tudo que é bom para os dois não é manipulação, é persuasão, né? A gente até erra essa palavra, e persuasão é exatamente eu fazer uma troca onde é bom para as duas partes. Então, assim, a gente precisa pensar hoje no positivo. Cara, eu vou fazer qualquer ação que seja boa para dois lados. Se não, a gente só pensa em nós mesmos. E o cliente hoje olha no seu olho e fala, beleza, ele está sendo oportunista. E aí a coisa vai desandar.
2: Show de bola. Na verdade, essa foi, foi uma, uma das dicas mais diferentes que a gente já teve aqui, sim, né? Sim, sim. O ganha-ganha ganha sempre é bom. Mas foi muito válida, muito bacana. É, André, a gente queria te agradecer muito por essa participação, a gente fazendo essa troca aqui. A gente aqui em Curitiba, você em Maringá. Mas o... a gente queria te agradecer e que venham mais trabalhos aí, que a gente possa se conectar cada vez mais, tá?
0: a hora que vocês quiserem.
1: Beleza, muito obrigado, meu caro. Tenha um, um, um caminho iluminado pela frente aí.
0: A vocês também. É.
1: E a gente vai ficando por aqui. Acompanhe o Arquivo Raul lá nas redes sociais, que por enquanto ainda é o Instagram, o arroba arquivo O nosso site já está no ar, então é www.arquivohaul.com.br Você encontra lá Além dos episódios do podcast, você encontra também artigos, é, fotógrafo referência, entrevistas. Tem um pouco de tudo lá, novidade. Todas as ideias de Jerico que a gente vai tendo, a gente vai botando lá. Então acompanhe. E toda semana tem um episódio novo também no seu agregador de podcast favorito. É só vocês
2: assinarem lá para não perder nenhum episódio. E lembrando também que a gente está no YouTube. né? Muita gente que às vezes gosta de tratar foto ali como a playlist do YouTube. A gente está lá também é, como Arquivo RAW. Confere lá qualquer coisa, pode mandar também comentários, pode é, sugerir temas, pode dar é, qualquer tipo de dica que a gente vai trazer aqui para a gente discutir aqui com vocês. E é isso aí então pessoal, nós vamos nos despedindo,
1: eu sou o Henry Miléo. E eu sou Hamilton Zambianchi. Até a próxima e tchau.